0: 二百二十九集，西川汉中按教量。上一回咱们说到，汉献帝批准了自自己登基以来第二个谏旅上殿的权臣曹操。第一次啊，还是在他刚刚登基的时候，不得已嘛，赏赐了董卓这个特殊优待。而这回曹操并没有强迫汉献帝，但皇帝呢，出于种种原因，主动提出了赏赐曹操这个光荣待遇。这一举动啊，让全国沸腾了。且不论孙权、刘备这些本来就反对曹操的人，连原本在西部不太关注朝政的五斗米教呢，也被惊动了。说回五斗米教啊，他们真的很奇特。五斗米教啊，主张诚信，不许欺诈。如果有人生病呢，也不给他看病，而是设坛，让病人呢、啊、待在安静的房子里反省自己的过错，在祈祷官的面前忏悔。如果真诚悔过，忏悔到位，祈祷官呢就替这个病人祈祷。这个祈祷官呢、啊，号称监令祭酒，具体的祈祷方式也很奇怪啊。监令祭酒，也就是那个祈祷官，他呢会将病人的认罪书复制三份里头啊都有病人的姓名和具体犯罪问题以及认罪态度。这三份材料呢，一份放在山顶，说是起奏上天；第二份呢埋在地下，说是向地官禀明；第三份呢沉在河底，说是向水官禀奏。哎，这么一来呢，生病的人就能康复了。一旦痊愈，病人啊就得拿出五斗米作为谢礼，还要盖义舍。义舍其实就是一种免费向路人提供饮食的临时房子。过往的人呢，可以到义舍免费吃饭吃肉，吃饱为止，不可贪心多拿。如果有人想赚小便宜，多吃多拿，就会被诅咒而要受到天谴。这么一来呢，大家都很害怕啊，谁敢贪心呢？因此啊，一旦有人生病，他康复后呢，就会做好事。变相接济旁人，这么一来啊，自然进入良性循环了。当然啦，看他们的治疗方法如此唯心主义，显然还是会有很多人治不好而最终丧命的。那么这些人呢，就成了自然淘汰的结果了。用这样的规则统治地方啊，必然筛选出了身体强壮、友善、团结的群体了。此外呢，凡五斗米教教徒，如果有人犯法，可以呢有三次被饶恕的机会，如果屡教不改，最后才会被行刑,刑。这些事情啊是没有地方长官管理，全部归各类祭酒管辖。哎，就这样，张家的五斗米教呢，从此雄居汉中，已经有三十年了。朝廷呢，多少也知道张鲁他们的奇葩管理啊，但是呢，实在汉中之地啊，路远迢迢,迢，不好征伐，所以呢，也就睁只眼闭只眼了，顺坡下驴，就任命张鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，也不需要他们交税啊。只需要每年向朝廷进贡而已，进贡嘛，对于内容数量并没有强制性，所以啊，这就是非常宽松的管理，只是消除他们造反的隐患而已。所以呢，说到底，张鲁集团是十分封闭且不受汉家朝廷制约的，基本呢就是一个依附汉朝的独立小王国，而张鲁呢就是这个小国的国君了，只不过名义上是汉宁太守而已。这一年。张鲁听说曹操攻破西凉，威震天下，于是张鲁啊就召集手下商议了。西凉马腾被杀，马超有新败，曹操下一步必定要来侵犯我汉中之地，所以我准备自称汉宁王，督兵依据曹操。大家觉得如何？哦，这个张鲁就是要换个帽子戴了，反正领地还是这么大。张鲁呢就想升级自己的名片呐。张鲁手下呢有一个亲信，名叫严辅，他自然是支持张鲁称王的。只不过呀，保险起见，他觉得最好呢先把咱的邻居那个没用的益州刘璋干掉，拿下西川四十一州作为本钱，到时候称王就更稳妥了。张鲁一听呢，十分赞同，可不是吗？汉中之地毕竟不足，隔壁的刘璋反正没用。把刘璋吃掉，让自己的个子长得再大些，到时候再称王，就可以跟曹操抗衡了。于是张鲁就跟自己的弟弟张卫商议起兵之事了。哎呦，刘璋这个倒霉鬼呀、啊！咱们提到他好几次了啊。前面诸葛亮骗鲁肃说要拿了西川再还荆州，后来呢又说刘璋是刘备的弟弟，不忍心同宗相害，所以不肯攻打西川。因此啊，咱们说了很久的刘璋啊，刘璋呢却始终没有出场。没想到。肥肉啊，他就是这么显眼，谁看都眼红。刘备还没有动手呢，北边的张鲁呢就想先动筷子了。哎，大家都在说刘璋暗弱啊，那他到底有多暗弱无能呢？之前呢，咱也介绍过，刘璋是刘焉的儿子，刘焉辗转好几个地方当太守，也是杠杠的军阀人物。不过呀，刘焉在儿子的培养方面没有花功夫，搞得刘璋没啥主见。此外呢，要说张鲁想灭刘璋也是有原因的啊。除了他自己想称王做大，另外呢，其实他们之间还有其他的恩怨。早年呐、啊，刘焉还在的时候，张鲁一度跟刘焉走得很近，在刘焉的支持下，他拿下了汉中，自成一派。后来刘焉死了，儿子刘璋继位，显然呢、啊，他不如老爸的能力，所以张鲁根本就不把刘璋放在眼里。哦，这么一来呢，刘璋就不客气了，他居然呢、啊、杀掉了张鲁的母亲和弟弟。又派遣大将庞熙为巴西太守，以抵抗张鲁。啊，巴西啊，不是咱们现在说的南美洲国家巴西啊，而是指巴郡的西部，也就是重庆西部的四川地区了。这个庞熙呢，就在刘璋和张鲁的边境线上防守着。庞熙啊，在张鲁那边也安排了细作，一直密切关注汉中的动向。因此，很快庞熙就获知张鲁准备攻打西川的计划，赶紧第一时间报告了刘璋。哎呀，这下刘璋慌了。刘璋是出了名的暗弱，听说张鲁要来打自己，那是非常害怕呀，赶紧召集手下商议对策。这个时候，刘璋部下队伍中站出来一个人，此人是信心满满，昂首挺胸出列。他大声说道：“主公放心，某虽不才，愿凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来去西川。”又来了一位三寸不烂之舌的，哎呀，果然处处有人才呀、啊！哪个集团都有这种擅长游说的谋臣呐、啊？刘璋一看，啊、哦，是张松啊，就赶紧问张松了：“别驾有何高见，可解张鲁之危？”别驾指的就是张松了，这是他的官职啊，益州别驾。张松此人呐、啊，很有特点，书上说他呀。生的额掘头尖，鼻江齿露，身短不满五尺，言语有若铜中。哼、啊，这是个什么长相啊？额掘头尖，哎，这个掘字呢，其实是一种刨土的农具啊。具体长啥样子咱也不太了解，反正呢，这个东西是用来刨土的，一定那个金属头呢是扁平或者扁尖的啊。以此推测呢，这位别家张松的脑袋形状是比较奇怪的，尖头尖脑的。又说他鼻僵齿露，就是鼻子僵硬，一口龅牙。另外呢，个子矮小，不满五尺。哦呦，这是《三国演义》这本书出场人物中身高的下限了。之前最矮的就是曹操，那也得七尺啊。此刻的张松呢，比曹操还矮了两尺多。按照当时的单位换算，这个张松的身高呢，也只有今天一米一多点的个子啊。哎呦，我的天哪，这就是幼儿园小朋友身高啊！可是呢，他虽然个子矮小，却中气十足，说话声音啊又大又响亮，宛若铜钟。要说之前呢，庞统因为长相问题受到职场歧视，耽误了庞统。这回这位张松就更奇特了，但他呢却得到了益州别驾的官职，可见呢益州刘氏也算睿智啊，没有以貌取人，还重用了张松。此刻呢，张松就给刘璋出主意了，说呀要退张鲁的兵，就得找人来收拾张鲁。那找谁呢？自然呢、啊，就是找如今天下实力最强的曹操啦。这曹操扫荡中原，灭掉了吕布和二袁，最近又打败西凉马超，已经是天下无敌了。所以呢，张松让刘璋准备厚礼。张松说要亲自带着礼物去许都见曹操，说服曹操新兵来攻打汉中。哼哼，到那个时候，张鲁就自顾不暇喽，咱也就可以高枕无忧啦。妙计呀、啊！刘璋觉得这是个好主意，赶紧就收拾宝贝，让张松带去见曹操。而张松呢，他鬼精鬼精的啊，临走前呢，还偷偷带了一本西川地图上了路。哎，咱们如今呢，印刷便利，地图也便宜啊，再有各种卫星和导航系统加持，观察地理对现代人来说根本就不是个事儿，几乎是唾手可得呀。但在当年，地图可是非常珍贵的宝贝。如果没有在当地考察测绘，怎么会得到真实的资料呢？地图啊，对于管理天下和攻城略地，那是极其重要的。当年刘邦攻破咸阳，别人都去争抢金帛财物，唯独萧何呢，他第一时间就去抢收秦朝政府的律令图书。后来呀、啊，楚汉逐鹿，刘邦是掌握天下地理形势、户口强弱，在斗争中是占尽先机啊，这都多亏了萧何拿到的地图和资料啊。所以啊，张松这回出门，金银珠宝只是小宝贝，真正的大宝贝呢，就是西川地图了。可是张松这次任务不是去说服曹操攻打汉中的吗？他带西川地图是什么用意呢？哎，这就是张松鬼精灵的地方了。您别急啊，咱们慢慢来说。张松呢，出门了，此事啊，第一时间就被诸葛亮给掌握了。是啊。诸葛亮为刘备规划的发展路径，那就是要拿下西川作为基地的。虽然他让刘备说了一大堆冠冕堂皇的话，其实呢，这些都是手段而已。诸葛亮是不会轻易更改目标的。诸葛亮发现张松去了许都，就赶紧派人跟着他去打探消息，掌握最新动向。话说张松到了许都驿馆中住下，就去拜见曹操了。到了曹操的丞相府，门房说呀。曹丞相忙着国家大事，没空接见外人明儿个请早再来吧。看到门房一副铁面无私、公事公办的样子，初来乍到的张松也没辙，就先回去了。哎，得了，明天早点来就是了。到了第二天，张松呢又来到丞相府，门房又说丞相在处理国政、开会呢，没空接见，又把张松给打发走了。如此这般呢、啊，张松一连跑了三天。总算门房同意将张松的拜帖给递进去了。哎呦，真是不容易呀、啊！果然呢，拜帖递进去了，不多久就有人出来招呼张松了，让他入内见丞相。可是呢，这位说完话呀，就站在那儿不动了。他挥挥手啊，让张松自个儿进去。哎，这开什么玩笑啊！莫名其妙嘛！丞相府这么大院子，张松也没来过，他咋知道曹操待在哪间屋子呀？万一乱闯惹出祸事！哎，别说完成自己的任务哈，搞不好就吃不了兜着走了，小命就得搭这儿了。这算是个啥现象啊？哎，不过呢，张松也是个聪明人，他眼观六路，耳听八方，多少也闻出了一点味道。看来是小鬼难缠了。于是呢，张松拿出一袋银子塞给那个通报的人。那个人看张松开窍了啊，就笑嘻嘻的把他带入府内去见曹操了。哎呀，张松还没见到曹操。就体验了一把曹操府邸腐败的管理，这让张松啊有一种即将面临巨大挑战的预感。那么张松见到曹操是否能够顺利沟通呢？张松的真正目的到底又是什么呢？西部局势发展又会走向何方呢？咱们下回再聊。